0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Jennifer und Katja.
1: Kodex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Ja, liebe Jenny, ganz spontan, wie wieder
0: mal, haben wir uns entschieden, über ein Thema zu sprechen, was dich ja schon sehr lange begleitet, worüber du dich auch schon sehr viele Gedanken gemacht hast. Und zwar geht es um das Thema Empathie. Empathisch leben oder auch über die Hochsensibilität. Ja, wenn ich dich so frage, du lebst ja auch als empathischer Mensch. Beschreib vielleicht kurz einmal, wie man sich das vorstellen kann für Menschen, die nicht so leben.
1: Ja, also bei mir ist es wirklich tatsächlich so, Katja, dass ich mich wirklich extrem halt in die Menschen einfühlen kann und hineinversetzen kann. Also es ist jetzt nicht nur, wenn du zum Beispiel sagst, nein, also nicht ich habe jetzt eine Überraschungsparty organisiert bekommen, weil ich habe Geburtstag zum Beispiel gehabt und, und ich würde dann sagen, cool Katja, das freut mich für dich, also das ist viel zu wenig. Also bei der Empathie geht es halt wirklich darum, oder bei mir ist es wirklich auch so, dass ich mich richtig hineinversetzen kann ich fühle das halt dann wirklich, was die andere Person fühlt. Und es ist halt vor allem bei Menschen, die mir sehr nahe stehen, also bei, bei der Familie, bei Freunden, bei Bekannte zum Beispiel, da ist es halt extrem so, dass, ja, egal was die Menschen irgendwie erleben, ob es jetzt positiv oder negativ ist, dass ich wirklich so mitfühle, als wäre es wirklich bei mir selbst so. Als, ja, Das ist, kann man schwer beschreiben, weil das nicht halt wirklich ein wuchtiges Gefühl ist oder so wie es das du sagst, das ist eigentlich eine Charaktereigenschaft, die einen immer begleitet. Also man kann jetzt nicht sagen, jetzt bin ich da sehr, einfühlsam oder jetzt bin ich mir nicht einfühlsam. Also ich bin wirklich dauerhaft halt irgendwie so. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt schüchtern bin oder dass ich jetzt nicht, sonst jetzt man meinen Podcast ja gar nicht machen oder könnte man gar nicht reden. Also ich bin auf der anderen Seite schon strenger oder kann sagen, was mir passt, was man nicht passt. Und auf der anderen Seite bin ich total einfühlsam halt einfach.
0: Das hat ja sicher dann positive und negative ja. Auswirkungen, weil klar, wenn jetzt ja jemand ein tragisches Schicksal mitteilt, wird jetzt einmal so Pauschale sagen und dann ist es wirklich jemand, der dir näher steht, dann kannst du das sicher viel enormer aufnehmen als zum Beispiel ich jetzt würde mal so sagen ja, oder ein wirklich, Mensch, der ja. das einfach nicht so ähm, geschenkt bekommen hat diese Lebens, sagt man da
1: Aber <lacht> rade, ja ja, ja. ja, du hast vollkommen recht, Katja, das ist wirklich tatsächlich so. Also es ist egal, zum Beispiel eine Freundin hat immer auf ihren Opa geschaut und ähm, die war wirklich tagtäglich da, 24-7, und hat ihn gepflegt. Und natürlich kenne ich die Freundin jetzt wirklich schon ewig lange und wir haben halt uns immer ausgetauscht jeden Tag darüber, natürlich, wie es ihr so geht und was sie mit vor Problemen zu kämpfen hat und wie der Opa dann wirklich zum Beispiel gestorben ist, ist das irgendwie alles so für mich auch so weggebrochen. Also wie so ein Staudamm, der so ja, aufgebrochen halt irgendwie ist. Also ich habe dann wirklich auch ja, ein, zwei Wochen mindestens gebraucht, dass ich das ja da irgendwie verarbeiten habe können. Jetzt ist wirklich der Opa tot und ich war jetzt ja oft bei ihr und habe ihn dann schon gesehen. Und meine, er war zwar älter, also man hat jetzt nicht... Viele Gespräche dann mehr führen können, aber trotzdem. Und so wie vor zwei, drei Tagen bin ich einfach Auto gefahren und habe mir dann, mir ist das einfach dann wieder eingefallen, und mir dann Wahnsinn und da wir an den Opa denken müssen und dass ich immer dort war. Das sind zum Beispiel so Sachen. Also es ist nicht einfach, dass man denkt, okay, jetzt bin ich einfühlsam da einmal bei einem Gespräch, sondern es ist dann wirklich so, dass mir das nachträglich auch immer noch mitnimmt und ich denke an die Menschen zum Beispiel, die sowas erlebt haben oder positiv sowie negativ. Und das ist eigentlich bei allen Sachen so. Beim Negativen, sowohl beim Positiven. Wenn jetzt zum Beispiel so wie du voll feurig für deine Prüfung lernst und du sagst, wow Jenny, ich habe jetzt nur mehr zwei, drei Prüfungen bis zum Sommer zum Beispiel und ich gebe mein Bestes, ich gebe alles, ich muss das unbedingt schaffen, ich will das unbedingt schaffen, weil da bin ich schon so weit in meinem Studium zum Beispiel und du steckst mich mit, einer, mit einem Gefühl so irgendwie an und, und ja, es ist dann voll positiv, dann bin ich auch voll erfreut, wenn du sagst, zum Beispiel Jenny, ich habe jetzt alle Prüfungen geschafft, jetzt kann ich mich auf den Sommer freuen, zum Beispiel, dann bin ich voll, also dann feiere ich dich auch zum Beispiel und denke mir so, so als wäre ich die Katja. Wow, voll cool. Und ich bin dann, ja, voll glücklich auch für die Person, als wäre ich die Person. Ja, es ist irgendwie, es hängt halt wirklich, so wie es dass du sagst, mit der Hochsensibilität auch zusammen. Das habe ich erst in die späteren Jahren dann irgendwie gemerkt und habe auch darüber Bücher gelesen. Also, ich kommt vor, das hat sich jetzt durch die letzten paar Jahre extrem noch häufiger gezeigt bei mir und mehr ausgeprägt. Also das ist ja wirklich nochmal ein anderes Thema, eine andere Wucht, weil das sind die ganzen Reize, zum Beispiel können für jemanden so viel sein, so wie man das bei autistischen Personen zum Beispiel kennt. Wenn man zum Beispiel in eine Gruppe von Menschen kommt, merke ich das zum Beispiel gleich, ja, passt es jetzt da auf, auf, auf der Gefühlsebene, sind die Menschen gut drauf, sind die Menschen nicht gut drauf, oder wenn ich mich mit einer Freundin triff oder sonst wenn sehe, da, da braucht der Mensch noch gar nichts sagen. Ich spüre das zum Beispiel schon, dass der jetzt da ein negatives Gefühl mit sich bringt, als wäre jetzt alles total schlimm, als so richtig eher depressiver, verstimmter, oder ich spüre das auch, wenn jemand voll positiv drauf ist, sagt, mein cool, so ein neuer Tag und jetzt scheint die Sonne, schau mal, wie schön die Natur ist, also das nicht, das ist erst vor den letzten paar Jahre habe ich das erst No Deeper in mir gespürt und habe dann natürlich auch eine Literatur dazu gelesen, auch wissenschaftlich, weil ich das irgendwie verstehen wollte. Und es gibt echt viele Menschen, die hochsensibel sind, wirklich, und ja, empathisch sind. Und die haben halt mit vielen Sachen zu kämpfen. Es gibt halt viele Ausprägungen, die jetzt ganz weit hinaufgehen, und natürlich bei ein paar Menschen kann es sein, dass das nicht so. Eine große Rolle spielt, aber dass sie das dann schon merken.
0: Mhm. Ja, richtig interessant zu hören, wirklich, wenn so wie du jemand das quasi live erleben kann. Und du hast ja gesagt, du hast ja auch viele Bücher dazu gelesen. Und ähm, ich denke mir, es ist sicher nicht einfach. Ich meine, das Positive ist ja sicher was Schönes, wenn du dich richtig mitfreuen kannst, wenn du das miterleben kannst. Aber wiederum bei den Sachen, wenn dir jemand jetzt was nicht so was Positives erzählt, und du fühlst es, wie verarbeitest du das dann? Hast du dadurch die Bücher lernen können, wie man da am besten vorgeht? Du hast du da deine eigenen Strategien? Wie machst du das?
1: Ja, genau. Also bei die Bücher ist es da hauptsächlich ja darum gegangen, also es ist irgendwie so, über Empathie findet man ja auch noch einiges. Das kann man mal so sagen, auch in der Wissenschaft so von, von der Kindheit an. Also dass man, dass man zum Beispiel. Kinder untersucht hat zum Beispiel auch, wo jetzt das Geschwister zum Beispiel voll geweint hat oder so. Da sieht man dann schon. Nimmt das Kind eine empathische Haltung an oder nicht? Will das das, das Geschwisterkind trösten oder geht es weg oder interessiert es dem gar nicht? Also da findet man noch einiges, aber eben bei der Hochsensibilität ist es schon schwierig, dass das Thema ja richtig wissenschaftlich halt auch durchleuchtet ist. Weil da ist es eigentlich eher in den Büchern gegangen, so wie die Leute so leben und überspitzt oder überspitzt, wie soll man sagen, richtig, ja, dass das, das Thema die Menschen so einnimmt, dass es wirklich schwierig ist, einen normalen Alltag zu führen. Also bei dem letzten Buch, was ich gelesen habe, war es dann wirklich in Partnerschaften zum Beispiel total schwierig, weil wenn der Mensch total so hochsensibel ist, der spürt jede Regung, der spürt die ganzen, ja, Wahrnehmenden der Menschen vor außen und in der Partnerschaft musst du dich doch ja auch immer schon eröffnen, aber die wird das oft alles dann viel zu viel auch, auch der Partner oder deine Partnerin und das versteht dann der Partner, Partnerin zum Beispiel sehr schwer, weil, kannst du kannst ja nicht mehr sagen, irgendwie, oder es ist schwierig halt, dass man dann einfach sagt, du, ich weiß nicht, ich brauche jetzt wirklich mehr Ruhe oder ich möchte jetzt allein spazieren gehen, also ich glaube, es gibt sicher viele Menschen da draußen, was, was wirklich, ja, das so erleben, dass es ihnen so schwer fällt, dass sie halt den Alltag irgendwie, so wie bei den autistischen Menschen, ähm, erleben können. Also, ja, also es ist eben, wie gesagt, bei der Empathie ist es noch eher, du kannst die einfühlen, aber beim anderen ist es dann schon schwierig, dass man da viel findet. Und wie ich das dann irgendwie verarbeite, ja, es fällt mir schon oft schwer. Also, es ist eben, wie gesagt, durch meine Bücher heute, halt, was ich schreibe, also meine ganzen Sprüche, Gedichte dass ich das alles, was von der Gesellschaft auf mich einwirkt, das ist oft sehr schwer, dass ich das verarbeite, dass ich das wirklich aufschreiben kann, auch durch Gespräche natürlich, wie ich mich fühle oder wie es mir damit geht, aber auch natürlich, ja, dass ich mich ablenke oder dass ich wirklich rausgehe in die Natur oder dass ich was anderes einfach mache und dass ich mich irgendwie mit Menschen umgibt, die positiv auch sind. Also die nicht so negativ eingestellt sind und alles ist so schwer und alles ist so schlimm. Weil das Leben bietet dir einfach Chancen. Es ist egal, ob du jetzt studierst oder sonst irgendwas. Also wenn du immer jammerst, es bringt dir halt einfach nichts. Weil du kannst froh sein zum Beispiel, so wie du. Du kannst froh sein, okay, ich, ich darf Wirtschaftsrecht studieren. es darf nicht, kann nicht jeder. Ähm, oder wie bei mir. Und ja, genau.
0: Ja, ich glaube, der letzte Satz, wo du sagst, umgib dich mit positiven Menschen, ja. ist wirklich ganz was Wichtiges, weil die ziehen einen nach oben und nicht nach unten, bringen einen auch weiter, motivieren. Und gerade in solchen Situationen, wo du sagst, okay, du holst ja quasi eine zusätzliche Belastung durch diese genau. extreme Hochsensibilität, mhm. ist es halt wichtig, dass man sich dann auch Menschen um sich holt, mhm. die einen wieder auf
1: ja, genau, und was mir noch eingefallen ist, gehört ja dazu eigentlich, ich meine, es war jetzt nicht, als Kind war es gar nicht so, ich meine, ich habe einen Bruder, also ich bin ja die ältere Schwester, ich glaube, das trockt schon viel dazu bei, dass man so empathischer einfach ist, wenn, wenn es draußen zum Beispiel nicht schön war, dass die Haube richtig sitzt, oder so, dass ich da so mütterlich irgendwie auch geschaut habe, das schon. Aber ich finde, durch die Jahre ist es bei mir einfach mehr geworden. Und ich glaube auch, dass unsere Hündin, also die Nicola, unser, unsere erste Hündin, da schon eine große Rolle auch gespielt hat. Weil man glaubt immer, okay, Menschen haben einen Hund und fertig, aber das ist so ein das ist so eine Verbindung, das kann man wirklich nur verstehen, wenn man halt einfach wirklich Haustiere einfach hat und durch unsere Hündin und wie das dann war, dass sie leider alt war und sie dann nicht mehr da war und das alles, da ist es irgendwie noch tiefer in mir so eingedrungen. Also da war es dann nicht nur so, unsere Hündin, für die leben wir und mit der haben wir alles durchgemacht. Das war dann wirklich, dass ich jedes Tier anders da gesehen habe. Dass ich auch andere Hunde voll ähm, gefühlt habe. Oder dass ich zum Beispiel, es ist blöd gesagt, aber eine fliege nicht der Schlag, sondern dass ich sie wirklich behutsam irgendwie aufgreif und raustu oder ein Käfer oder so irgendwie. Es ist voll seltsam, aber das wiegt sie wirklich auf andere Tiere auch aus, finde ich. Und ja, was ich ja zum Beispiel gar nicht mehr kann, ist, wenn ich äh, mich mit Leuten unterhalten muss oder sogar befreundet sein müsste, denn, die nicht authentisch sind. Also damit habe ich ein richtiges Problem. Also das passt mit meinem Gefühlsleben nicht dazu. Ich kann das nicht. Also wenn's, wenn Menschen jetzt nur eher so Sachen vorspielen oder nicht das wahre Innere nach außen zeigen, sondern eben so erwachsen, dass das alles gut ausschaut und dass man jetzt nicht so viel über Gefühle reden soll oder ist ja egal wie, also mit solchen Menschen kann ich ja wie nicht einmal auf einen Kaffee gehen mehr. Und das war früher jetzt nicht so extrem, weil da habe ich mit denen halt so was ein Smalltalk geredet, aber das kann ich jetzt gar nicht mehr, weil die ziehen mir so die Energie runter, also das kann ich überhaupt nicht mehr. Das hat sich auch richtig verändert, wirklich. Und
0: du würdest sagen, das kommt aber trotzdem durch das Empathische und Hochsensible?
1: Ja, also weil, weil man mit dem Gefühl tagtäglich so konfrontiert wird und wenn es dann gegenüber einem Menschen einfach hast der halt nur Sachen spielt äh, zum Beispiel oder nur gut erscheinen will oder Sachen sagt und andere Dinge tut oder umgekehrt, das passt mit dem Gefühlsleben ja nicht äh, mit zusammen. Weil das Einfühlungsvermögen, die Empathie ist ja so tief verankert, hat einfach und kommt ja direkt vom Herzen raus. Deshalb bin ich ja auch authentisch. Also, ich bin da eher, ich sage die Sachen so, wie sie sind und ja, bin dann einfach wie ein Kind auf der einen Seite. Ähm, ja. also, wenn wir jetzt zum Beispiel shoppen gehen würden und du würdest wirklich sagen: Jenny, gef gefällt dir der Rock? mir würde es jetzt wirklich nicht von der Farbe so sehr gefallen oder so, würde ich schon zu dir sagen, also Katja, mir gefällt jetzt nicht so gut, weil ich finde die Farbe jetzt nicht so schön, aber du kannst ihn ja trotzdem gerne kaufen, weil du bist ja ein eigenständiger Mensch und wenn es dir gefällt, also ich würde jetzt nie sagen, ja voll cool, Katja, musst unbedingt mitnehmen und ja, das könnt ihr nicht, also das könnt ihr auf keinen Fall.
0: Ja, sehr cool, interessanter Einblick auf alle Fälle, dass man sich ja? das so vorstellen kann und weißt du zufällig auch, wie die Bücher geheißen haben, die du gelesen hast, weil vielleicht möchte jemand anders das auch lesen.
1: Ja, also das waren ein paar Bücher, aber die könnte man dann gerne in die Shownotes reinstellen. Also dann können die Zuhörer, Zuhörerinnen das dann direkt anschauen und draufklicken. Also in dem Sinne hoffe ich, dass ich das ein bisschen verständlich gemacht habe, euch oder euch da draußen, dir Katja, dass man sich das ein bisschen so ja, einfühlen kann und verstehen kann, wie solche Menschen halt einfach geht, ja. Ja, Sehr interessant, dann sage ich einmal von meiner Seite
0: Danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Mithören.
1: Ja, ich auch. Also, ja, ich hoffe, ich habe euch mit dieser Folge ein bisschen aufklären können, ein bisschen inspirieren können und ja, zum Nachdenken bringen können. Und ich wünsche euch da draußen, egal ob im Baden oder nicht im Baden, noch einen sehr schönen sonnigen Tag, weil bei uns scheint total die Sonne.
0: Und last but not least, ihr findet uns auf Instagram unter Podcast Leben. Lasst uns ein Like oder ein Kommentar da. Wir freuen uns, das bringt uns weiter. Auch auf Facebook unter Podcast Leben und auf der Apple Podcast Seite kann man auch Kommentare hinterlassen, die uns natürlich geholfen sind. Wir freuen uns über ein jedes ehrliches Feedback, egal ob positiv oder negativ, daraus lernen wir. Tschüss, Baba!
1: Tschüss!